0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmush shalihat. Wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amaruut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana il, illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilma ya 'alim. Amma ba'd. Saudaraku <coughs> mu'minin mu'minat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sholat maghrib dan isya masjid al irsyad Surabaya juga seratus mitra muslim para pendengar radio suara muslim Surabaya yang juga disiarkan di beberapa eh, radio yang lainnya, alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dikumpulkan Allah dalam iman di rumahnya Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keberkahan Dan pembahasan kita hari ini bicara tentang tema pemuda Pemuda-pemuda yang mandiri, yang mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam Saya ingin mulai dari Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena kita punya dua kata, satu pemuda, yang kedua mandiri. Yang itu ada di sekeliling Nabi SAW Kita mulai dengan ayat di mana Allah berfirmana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu allazi khalaqakum min dha'if, tsumma ja'ala min ba'dhi dha'fin quwwah. Ja ini dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari lemah dan kemudian menjadikan kalian setelah lemah itu menjadi kuat kemudian menjadikan kalian setelah kuat itu menjadi lemah dan beruban rambutnya putih Allah menciptakan Yang dia kehendaki dan dia Allah yang maha alim, maha mengetahui, maha berilmu dan maha qadir, maha kuasa dan maha menentukan Ini ayat ini menyampaikan pada kita tentang tiga fase kehidupan manusia secara umum Yang menarik adalah fasenya lemah, kuat, lemah dan berubah. lemah yang pertama kita tahu usia bayi kita lemah yang kedua dan berubah jelas sebagai tanda usia tua maka kuat yang di tengah apa usia pemuda karena itulah teman-teman deramati -teman, Allah Allah menginginkan cuma dengan satu kata yang namanya pemuda itu satu kata kuat itu kalimat Qurani pilihan Allah makanya kalau kata kuat itu artinya tidak ada kamusnya, anak muda lemes itu nggak ada anak muda loyo tidak ada tempatnya, anak muda gampang nyerah tidak ada anak muda lemah nggak masuk di sini cuma satu kata kuat, itu yang Allah mau di generasi muda kuat apanya segala hal, karena Quran juga menggunakan nakira, kuwah, kekuatan apa saja kuat segalanya. Kenapa Allah ciptakan kuat di usia tengah itu dan usia pemuda dari tengah itu? Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kata Nabi: Nasroni ashshab, wkhadalani ashshuyukh. Saya ini Ditolong, dibela oleh para pemuda Dan saya dihinakan, direndahkan oleh kalangan tua Kalimat Rasul kita Dan kalimat itu bisa antum cek dalam sejarah Islam Bahwa benar datanya Bahkan para ulama menyampaikan itu Imam B.N.Kathir dalam tafsirnya ketika menafsirkan kata pemuda fityatun amanu birobihim wazidnahum huda juga menyampaikan tentang bahwa dakwah Nabi dikelilingi anak-anak muda itu artinya ini tolak ukur tolak ukur yang mudah dijadikan ukuran apakah dakwah ini sudah lebih baik apakah akan segera hadir kebangkitan Islam dimana posisinya kebangkitan Islam itu dimulai maka dilihat dimana ada generasi muda yang kuat-kuat mencintai kebaikan, mencintai rumah Allah, maka di situ kebangkitan. Dimulai dari kota itu kebangkitan, dimulai dari tempat itulah kebangkitan Islam. Karena mereka lah yang dulu mengitari, mengelilingi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah para pemuda, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihinakan, dijatuhkan oleh orang-orang tua. Ini sekaligus sebagai sebuah masukan, teguran buat para orang tua yang tua semestinya membimbing yang muda, mengayomi yang muda, memberikan pengalamannya, bukan menjatuhkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi oleh orang-orang tua Quraisy di level tertingginya level satunya itu hampir semuanya mati kafir, hampir semuanya mati kafir. yang Allah selamatkan paling hanya Abu Sufyan anhu. sisanya mati kafir Walid bin Mughiroh ini orang paling tingginya mati kafir turun sedikit pada sepupu pada ponak sepupunya yaitu Abu Jahal mati kafir kemudian Abu Lahab mati kafir itu level-level tinggi semua orang-orang yang secara level usia level tua ada Umayyah bin Khalaf mati kafir tokoh-tokoh ya, ini mati kafir yang terselamatkan adalah anak-anak mereka generasi mudanya siapa anaknya Walid bin Mughirah? Khalid Khalid bin Walid panglima dengan keahlian yang luar biasa tak ada duanya dalam kajian eh, tentang bagaimana seorang Khalid kalau Abu Jahal mati kafir anaknya beriman siapa anak Abu Jahal Ikrimah ikrimah bin abijahl beriman, mujahid jadi generasi-generasi mudanya selamat pak yang tuanya mati kafir makanya pelajaran juga untuk kita di sini dan siapapun bahwa kalau mau tobat jangan nunggu tua biasanya mati kafir beneran ini pak jangan nunggu tua karena tua itu susah pak kita khawatir betul Mumpung masih muda segera tobat, mumpung masih muda segera hijrah. Jangan nunggu tua. Yang tua dalam sejarah jelas mati kafirnya. Ya, makanya segera segera tobat, segera beriman, segera hijrah kepada yang baik. Nah teman-teman teramati Allah, saya berbahagia. Karena itulah maka ulama tabiin az-zuhri Rahimahullah Taala. Beliau kalau ketemu anak-anak muda di zamannya, beliau beri nasehat kata, na, kata beliau begini dalam nasehatnya Hai anak-anak muda, kalian jangan merasa rendah Jangan merasa kecil, karena biasanya anak-anak muda itu pak Ini para orang tua, anak-anak muda itu kalau kumpul sama orang tua cenderung diem pak. Sungkan, Tuh. mereka sungkan, mereka tidak berani bicara, itu anak-anak muda Maka Azhuri mengatakan anak-anak muda jangan merasa rendah. Kalian tahu dulu kata Azhuri, Umar ibnu Khattab, anhu, Khalifah yang luar biasa itu, kalau menghadapi masalah sulit dia tanyakan ke anak-anak muda. Kenapa? Ada yang tahu? Apa alasan Umar bertanya pada anak muda? Kan kalau ada masalah sulit negara, coba saya mau tanya. Hari ini kalau ada masalah sulit negara ditanyakan ke yang tua apa yang muda? Yang tua. kenapa yang tua? pengalaman inilah hebatnya Umar Anhu, bahwa kalau ada masalah berat di negara yang ditanyai anak-anak muda kumpulin anak-anak muda yang pintar pinter itu kenapa? bukan pengalaman yang dikejar karena pengalaman masa lalu tidak ada yang menyelesaikan banjir di Jakarta macet di Jakarta saya nggak tahu di Surabaya masalahnya apa pengalaman kemarin gak ada bisa menyelesaikan gimana antum nanya pengalaman? pengalaman tidak bisa menyelesaikan betul Pak. apa yang diperlukan apa yang dicari Umar kenapa anak muda kata Zuhri karena Umar apa kira-kira karena Umar berharap ukulihim. ketajaman akal mereka itu kelebihan anak muda Pak. anak muda itu akalnya tajam artinya kalau pengalaman sudah tak bisa menyelesaikan hanya anak muda, anak muda tuh kreatif, masih tajam otaknya. Yang tua-tua kan sudah cukup, yang tua menyanyikan kenangan, yang tua menyanyikan kenangan, yang muda tajam kedepannya. Itu yang Umar Mauludilah anhum. Maka berharap ketajaman akal-akal mereka. Kenapa begitu? Karena itulah yang dijumpai oleh para Khalifah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. bahwa generasi muda ini adalah generasi yang betul-betul diharapkan dan memang salah satu poin penting di seperti ini sampaikan malam hari ini adalah tema kemandirian Mandiri itu kalau di dalam Islam teman-teman asal seseorang menjalankan syariatnya dengan baik pasti Mandiri Kenapa tidak Mandiri karena terlalu banyak pelanggaran syariatnya saya kasih contoh Contoh lihat dua kalimat ini atau lihat dua kata ini. Satu mubadir, adabdir. Yang kedua, yang kedua dosa. Kita lihat ya Rasul shallallahu alaihi wasallam berkata tentang tentang dosa apa? Kata Nabi, albirru kebaikan, matmaannat ilaihin nafs. Kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwa jadi tenang. Itu baik. Makanya orang-orang baik itu jiwanya tenang hidupnya. Karena semua yang dilakukannya, makin hari makin baik, makin hari makin tenang. Bukankah kita makin hari akan makin mendekati perjalanan menuju Allah, maka menghadap Allah, Allah berfirman, Ya ayat Tuhan, Nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. nggak bisa masuk surga tanpa jiwa yang tenang, Bang. Irji'i mardiyah 'ibadi <tik> Kalau mau masuk surga jiwanya harus tenang. Jiwa tenang itu kata Nabi pakai kebaikan, Albir, kebaikan. Bagaimana dengan dosa ya Rasulullah? Kata Nabi al-ithmu mahaka fi sadrika wa taraddada fi sadr wa in aftakan nas wa aftau yang namanya dosa itu apa yang kau sembunyikan dalam dirimu enggak mau kamu ketahuan orang itu dosa oh dosa Pak Aib kita enggak mau orang tahu Tanya yang kedua lihat dan apa yang meragukan di dadamu makanya dosa itu selalu akan membuat keraguan keraguan serba ragu karena itulah ketika generasi ini selalu melakukan dosa dosa dan dosa Yang terjadi adalah ragu, ragu, dan ragu. Orang namanya, namanya orang ragu, Pak, Tidak mantap, tidak tenang. Orang disebut mandiri itu dia kokoh berdiri sendiri. Bagaimana dia mau kokoh berdiri mandiri? Wong dia saja penuh dengan keraguan dalam hidupnya. Hidup penuh dengan keraguan. Dan inilah yang merupakan hasil dari ketaatan itu, yaitu kemantapan, ketenangan. Kemudian teman-teman rahmati Allah hal yang sama umpamanya contohnya mubazir tadi saya katakan ketika Allah berfirman dalam surat Al-Isra wa <tuh> wal miskin wa kanu li berikan haknya kerabat juga orang-orang miskin dan ibnu sabil jangan mubadir mubadir saudaranya setan dan setan itu ingkar kepada robnya tabzir orang mubadir dan mubadir itu sesungguhnya lawannya adalah kemanfaat manfaat generasi beriman hidupnya semuanya manfaat dan ukurannya manfaat Ketika Nabi mengatakan siapa yang terbaik diantara kita, anfa'uhum linnas yang paling manfaat buat manusia, supaya tidak mubadir. Tapi ketika tidak dengan Islam semuanya mubadir, dimulai dari kurikulum mubadir, menghasilkan generasi yang mubadir dan senang yang mubadir. Semua mubadir, akhirnya yang paling bahaya adalah umurnya mubadir. Yuk saya tunjukkan. Ini gampang umurmu mubadir Yang unik dalam surat An-Nisa ayat yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa betalul yatama hatta nikah fa in minhum rusda amwalahum. anak-anak yatim itu. Hingga ketika mereka mencapai usia an nikah Hatta bala balagun nikah Ketika mereka sampai usia nikah Kalimatnya jelas nikah Kemudian kalau kalian sudah menjumpai ada sifat rusda Maka silahkan berikan harta mereka kepada mereka Pertanyaan saya ayat ini tentang, tentang an nikah Hatta idha balagun nikah Yang unik adalah tafsir para ulama apa yang dimaksud dengan nikah di ayat itu ketika mereka sampai di usia nikah, usia nikah usia berapa 21 lihat, lihat saya tunjukkan betapa mubazirnya umur kita ini mudah sekali menganalisa dengan ayat ini umur nikah di Indonesia umur berapa Hah? 25 tadi sudah 21, naik lagi la ilaha ilaha tambah mubazir kita ya kan? akhirnya lihat Ternyata tafsir para ulama mengatakan kata an-nikah di ayat itu artinya al-buluh, balik. Loh, balik umur berapa? Balik itu di zaman Nabi dulu umur 15 tahun. Rata-rata umur 15 tahun. Mengapa Allah untuk menyebut kata balik menggunakan kata nikah? Kan dalam bahasa Arab balik juga balik katanya. Ada al-buluh. lihat sebagai isyarat penting bahwa seharusnya kalau sudah balik sudah siap nikah umur 15 putri nabi Fatimah Anha nikah umur 15 belas setengah antum buka kitab syiar alamin lubalak karya Imam Adzhabi lima belas setengah tahun atau nggak usah ngomong ini zamannya beda memang beda antum bilang sama masuk nggak bergerak zamannya tapi cara Antubrililmu nggak mestinya sama wong kitab suci kita sama nabi kita sama kiblat kita sama ada yang berubah Oke tapi lihatlah betapa betapa mubairnya umur kita oh, 15 tahun sudah disiapkan untuk nikah ya kan hari ini 30 tahun belum nikah kadang-kadang ya eh, 30 tahun belum nikah ngapain aja ya <tuh> Buang umur antum. Mubazir. Mubazir. Coba nikah dari umur berapa? Sekarang anak udah selusin. Wih, ini generasi perlu diperbanyak, generasi baik-baik kayak begini kan? Itu. Karena itu teman-teman itu hasil dari at-tabdzir. itu. Tahukah kemubaziran itu semua berawal dari cara berpikir kita, bukan hanya mubadir benda-benda. Benda-benda bukan Nah, generasi Islam adalah generasi yang manfaat di seluruh usianya karenanya mereka pasti berpikir tadi kebaikan, manfaat, dan itu tentu karena kemandirian itu Kalimat yang sangat terkenal dari ini adalah kalimatnya Abdullah bin Mas'ud, nisbatnya ke Nabi didaifkan oleh para ulama bahwa Abdullah bin Mas'ud Radlul Anhu mengatakan takunu imma takunu ah. Kalian tidak boleh ikut-ikutan. Apa ikut-ikutan itu? In nas, ahsanna, wa in asa nas, asa na. Kalau orang baik kita ikut baik. Tapi kalau orang rusak kita juga ikut rusak. Enggak mandiri, Nah, ini teman-teman tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Orang beriman itu bukan ikut-ikutan. Nanti lihat kalimat ini sebenarnya ada yang menarik. Kalau tidak boleh ikut-ikutan jelek, itu semua sepakat kita. Tapi kalimat pertamanya kan bukan jelek. Kalimat pertamanya yang dimaksud ikut-ikutan, kalau orang baik, kamu ikut baik. Masuk ikut baik gak boleh? Hah? Kata Alquran maksud jangan jangan lakukan itu. Mengapa? Karena baikmu cuma ikut-ikutan. kalau namanya ikut-ikutan itu tren teman-teman itu yang saya bilang, tren makanya mohon lakukan kebaikan itu bukan dengan tren tapi memang ini konsep ini manhaj ini syariat, contoh menghafal Quran Masya Allah, kebaikan kemuliaan tidak diragukan tapi kalau itu tren baca Quran, ayo semangat sehari satu juz dua juz, tiga juz, tren bahaya kalau tren tapi kalau itu manhaj, itu konsep itu luar biasa karena kalau yang tren pasti segera hilang Abdullah bin Masud sudah pesankan jangan lakukan itu itu cuma ikut-ikut begitu enggak lama hilang nanti trennya apalagi tren kebaikan apalagi makanya bukan sebenarnya kalimat ya itu kan lumayan pak nah, itu lumayan itu enggak selalu menarik teman-teman ya ini lumayan, kalau kita bilang Baca Qur'an sehari sekian kan lumayan Tapi kalau kebaikan itu cuma ikut-ikutan Itu bukan konsep Baik teman-teman berhormati -teman, Allah Rasulullah SAW Mendidik para sahabat-sahabat muda Di sekelilingnya untuk menjadi orang mandiri Di segala hal Mandiri itu bukan hanya urusan uang Mari kita lihat contoh nasihat yang luar biasa Yang dikenang oleh sahabat sangat muda Karena sahabat ini lahir Tiga tahun sebelum hijrah Nabi SAW yaitu yang nanti menjadi puncak mercusuar keilmuan. Saat itu dan kemudian menjadi pusat ilmu. Bahkan beliau ini berbagi tugas saja dengan beberapa sahabat karena mercusuar ilmu itu hanya beberapa sahabat saja, Pak. Di Persia sana ada Abdullah bin Mas'ud, di Hijaz ada Abdullah bin Abbas, ini sahabat muda-muda semua ya. Bayangkan itu, itu mereka berbagi tugas. Di Syam, di Syam ada beberapa sahabat, cukup banyak sahabat. Yang saya maksud adalah Abdullah bin Abbas. Lahirnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi waktu Rasul wafat umurnya kira-kira berapa? 13 tahun? 13 tahun, lihat pesan Nabi, Pak. Kalau pesan ini adalah merupakan bagian dari nasihat kita yang dimasukkan ke generasi seusia Abdullah bin Abbas. karena kalau Rasul wafat umur Abdullah bin Abbas 13 tahun. Abdullah bin Abbas itu kan tidak hidup bersama Nabi, hidup di Mekah bersama bapaknya. Jadi waktu Rasul hijrah ke Madinah, bapaknya Abdullah bin Abbas yaitu Abbas paman Nabi tidak ikut hijrah. Abbas baru hijrah ke Madinah karena Abbas dapat tugas dari Nabi untuk menjadi pemberi informasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi hijrah ke Madinah nanti sekitar tahun 7 Hijriah Abbas baru berangkat ke Madinah Dibawalah Abdullah yang kecil itu Berarti Abdullah saat itu umurnya sekitar 10 tahun Maka ketemu dengan Nabi Abdullah bin Abbas itu Kisaran umur 10 sampai umur 13 Terus Rasul wafat Begitulah jadi ulama besar Pak Gimana coba belajarnya itu Itu hadirin Abdullah bin Abbas lihat Kenapa sampai jadi luar biasa Abdullah bin Abbas mengatakan Memberikan kepada kita kenangan Dan lihat. ini nasihat luar biasa kalau nasihat ini jadi di generasi kita betapa kokoh dan mandirinya mereka tak akan goyah oleh apapun kalau kelak mereka memimpin negeri ini mereka berdiri di atas kakinya sendiri dengan saudara-saudara muslimin yang semakin kuat Abdul bin Abbas mengatakan kuntur radifan Nabi wasallam bahwa saya ini pernah diboncengi Nabi SAW pernah diboncengi di belakang Nabi naik kendaraan kemudian Uh, nabi berkata ya gulam wahai nah ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza i'tanta fas'in billah wa'lam wa ummah law ijtama'at yanfa'uka bi lan yanfa'uka bi syai'in illa qad Wa bi bi illa katabahu Rufi'atil ilallahi Panjang nasihatnya, Pak. Di naik unta aja nasihatnya panjang banget itu. Luar biasa. Wa alam annanna annan nasr ma'as sabr wa al farj faraj ma'al karb wa ma'al usri yusra. Nah, jagalah Allah, Allah menjagamu Di situ mulainya Jagalah Allah, kau jumpai Allah ada di hadapanmu Kalimatnya juga menarik Pak. Kalau dianalisa lebih dalam, kalimatnya menarik Silahkan dianalisa sendiri Kalau kau minta, minta sama Allah Minta tolong, minta tolong sama Allah Dan ketahuilah, lihat nih Ini kalimat berikut ini Yang, yang jelas akan membuat bayangkan anak umur 10-13 tahun nasihatnya kayak begini ketahui nak andai seluruh umat ini berkumpul untuk memberimu kebaikan dan manfaat, tak akan pernah bisa mereka lakukan kecuali kalau manfaat itu memang ditakdirkan Allah menjadi milikmu bayangin mak, anak SD kayak gitu nasihatnya andai mereka berkumpul untuk mencelakaimu sepakatnya orang konspirasi ingin mencelakaimu tak akan pernah mereka bisa lakukan kecuali kalau kecelakaan itu memang telah ditakdirkan, Allah menimpa dirimu kokoh pak jiwanya bukan generasi pengecut itu kokoh sekali jiwanya luar biasa kenali Allah saat lapang Allah mengenalimu saat sempit dan ketahuilah pertolongan kemenangan itu datang bersama kesabaran Dan sesungguhnya solusi hadir di saat sangat sulit keadaannya. Ruviyatil aklam wa jafatil ini sudah ditakdirkan Allah. Ini kaidah-kaidah ini kata Nabi, ini pena sudah diangkat dan tulisan telah kering. Gede, ini contoh yang luar biasa.
1: Ya? Baik, kita Juh, baik, ikuti adzan isya dulu saja. menarik sekali kalau sekarang itu ada namanya generasi strawberry Ustadz katanya anak-anak muda yang memang uh, ya mungkin ada yang mendesain agar mereka semua lemah ya dalam berbagai macam hal tapi ternyata contoh dari sahabat Rasulullah SAW luar biasa kita ikuti dulu azan isya untuk kelehi kota Surabaya dan sekitarnya kemudian akan dilanjutkan setelah azan
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah wa saya seriku Juga mitra muslim yang berbahagia. Para sahabat Nabi SAW itu di usia muda-mudanya mereka tertempa, terdidik oleh, oleh pendidikan agama yang luar biasa, yang dengan ilmu agama yang kokoh itu kemudian eh, mereka bertahan kuat dengan sekelilingnya. Lihatlah umpamanya kisahnya Sahabat Mulia saat Nabi waqqas radhiyallahu anhu yang secara umur masih sangat muda, kisaran kisaran masih sekitar 17-16 tahun, usianya masih muda. Kemudian beliau masuk Islam. Saat itu masuk Islam, memutuskan untuk masuk Islam. Begitu masuk Islam, kemudian ibunya marah. Ibunya saat Nabi Wakos marah. Dan minta memaksa saat untuk keluar dari Islam Kemudian ibunya mengancam Kalau kau tidak keluar Ibu akan mogok makan Mogok makan Gak mau makan Sampai mati Saat berkata Demi Allah bunda, Kalau bunda punya 100 nyawa Kalau bunda punya 100 nyawa Keluar satu persatu nyawa bunda Gara-gara tidak mau makan Saya tak akan pernah lepaskan agama ini Anak-anak muda Pak. Usia SMA hari ini. Kokoh sekali. Benar, Pak. Jiwa mereka memang seperti itu. Jiwa-jiwa yang sangat mandiri. Ali bin Abi anhu Ini orang luar biasa dalam sejarah. Ali bin Abi anhu Tidak aneh. Karena Ali sejak kecil dididik oleh Nabi SAW. Di rumah beliau. Diminta oleh Nabi dari rumahnya Abu Tholib Ali bin Abi Thalib Anhu. Dalam waktu masuk Islam, antum semua tahu usianya 10 tahun. Ada yang mengatakan ada ahli sejarah yang mengatakan lebih muda dari itu, 8 tahun. Anggap yang 10 tahun. Lihat waktu proses dia masuk Islam. Ketika Nabi menyampaikan wahyu, begitu Nabi dapat wahyu pertama, Nabi sampaikan, Nabi jelaskan tentang Islam, tentang Allah. Kemudian disampaikan ke Ali. Lihat apa yang dilakukan Ali. Kata Ali, "Saya mau diskusi konsultasi dengan ayah saya, Abu Thalib, untuk memutuskan apakah aku ikuti keyakinanmu, wahai Muhammad." Kata Nabi, nggak usah. Jangan. Tak usah konsultasi sama ayahmu, karena memang keadaannya masih sangat rahasia. Tak usah. Kalau kau mau putuskan sendiri." Anda tahu, anak 10 tahun. SD belum lulus bicara berpikir tentang ketuhanan ketuhanan berpikir tentang Rob tentang Ilah memastikan apakah saya ikuti keyakinan ini atau saya ikuti keyakinan nek moyang saya semalaman itu dia bolak balik gak tidur Pak, untuk memikirkan itu esok paginya dia berkata Asyadulallah Muhammad Rasulullah anak muda-muda Pak 10 tahun Itulah maka ini sebenarnya karena tadi bang, karena mereka hidup dididik di lingkungan yang baik. Sama juga dalam dalam urusan yang sifatnya kalau tadi adalah urusan hati, urusan jiwa, kekokohan keyakinan dan seterusnya, kemandirian dalam masalah dalam masalah uang, masalah harta juga sama. Karena Sekali lagi orang-orang beriman itu diminta Allah Untuk memberi manfaat ke orang lain Bukan malah menjadi beban untuk orang lain Atau bertiup kemana Arah angin bertiup, tidak Dia harus memberikan manfaat untuk orang lain Maka lihatlah umpamanya Yang tadi saya sampaikan di khutbah Jumat Ayat di akhir surat Al-Muzammil Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di satu ayat yang panjang itu ayat yang terakhir wa yadribuna fil yabtaguna min wa Allah tahu ada di antara kalian yang sedang sakit ada di antara kalian yang sedang berkeliling bumi untuk mencari rezeki yang halal dan ada di antara kalian yang sekarang sedang berjihad visabilillah, Lihat itu para ulama menyampaikan termasuk Abdullah bin Mas'ud anhu. Lihat kalimat Abdullah bin Mas'ud begitu membaca ayat ini, Bang. Lihat kalimat Abdullah bin Mas'ud. sahabat Nabi memahami ayat itu sampai melihat itu semua, sudah nggak ada nggak ada istilah usia nganggur itu nggak ada, Bang. Ya iman antum berhenti karena sakit, sakit istirahat. Tapi kalau sudah sehat, kalau nggak jihad nyari uang yang halal. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan begitu membaca ayat ini. Seorang muslim Yang membawa dagangan dari negeri Kemudian masuk ke negeri muslim Yang lain Dengan membawa dagangan itu Dan dia berharap Mendapatkan pahala Allah Maka dia sejajar dengan mujahid visabilillah Abdullah bin Masud katakan itu Makanya Al-Qurtubi Dilan tafsirnya mengatakan itu Abdullah bin Umar Mengatakan Kematian Kematian Yang paling aku cintai setelah mati jihad fisabilillah adalah kematian aku dekat dengan untaku saat aku sedang melakukan perjalanan dagang mencari rezeki yang halal. Kalimatullah bin Bara. Anak-anak muda, Pak. Abdullah bin Umar muda, Pak. Abdullah bin Umar itu Rasul wafat umurnya baru 20 tahun kurang lebih lah. Sekitar sekitar 20 tahun. Kurang lebih sama seangkatan dengan Anas bin Malik. Abdullah bin Umar Itu kalimatnya. Jadi susah luar biasa. Makanya mandiri, nggak sim orang beriman, mandiri. Coba tuh lihat masyaallah kan, orang sudah sampai kuliah itu, sudah sangat lama kita menyusahkan orang tua. Bebani orang tua itu sudah kelamaan. Bayangkan antum sekolah, apalagi sekarang sekolah tambah hari tambah panjang. Dulu zaman saya sekolah cuma SD TK, nol kecil, nol besar. Sekarang sebelum TK sudah ada sekolahnya. Mahal lagi, lebih mahal dari TK lagi. Jadi sudah nyusah ini panjang Pak. Dari apa namanya, nggak tahu namanya ya kan, macam-macam namanya. Kemudian TK, masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Selesai kuliah, nggak mandiri juga keuangannya Pak. Sudah antum lulus kuliah itu 22 tahun. 22 tahun itu Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan Pak. Umar bin Abdul Aziz 23 tahun sudah jadi menteri. Kita masih gini tangan di depan orang tua. Ma ongkos. Ini memang ada, ini memang ada salah luar biasa. Ini salah luar biasa, teman-teman. Kemandiriannya tidak ada. Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk mandiri itu. Saya berikan satu contoh. Ini peristiwa... Menjadi mahal, pelajaran untuk siapapun. Anak muda, generasi tua, pelajaran mahal. Tentang kemandirian masalah ekonomi. Suatu hari datang seseorang dari masyarakat Ansar. Ada anak muda, satu anak muda dari masyarakat Ansar. Datang ke Rasul SAW, kemudian minta ke Nabi. pak Minta, minta. ngemis pak ya Rasulullah saya minta makan Nabi itu sebenarnya bapak ibu kalau diminta itu Nabi pasti beri pak pasti Nabi beri tapi ini yang minta anak muda pak anak muda minta makan kata Nabi di rumahmu ada apa nggak ada apa-apa ya -apa, Rasulullah hanya ada tikar atau apa ya kain atau tikar lah bukan yang sebagian saya pakai untuk alas tidur, sebagian saya pakai untuk selimut. Sama bejana tempat minum yang sudah rusak. Kata Nabi pulang bawa sini. Bawa sini. Pulang dia, Pak, dibawa itu barang nggak berharga itu. Di depan Rasul sedang kumpul Rasul dengan para sahabat. Kata Nabi, siapa yang mau beli barang ini? Mau oh, barang nggak berharga dijual sama Nabi. Tapi ini pelajaran mahal, Pak. Lihat nanti, lihat pelajaran mahal ini. bahkan ini semestinya menjadi program negara dibuat menjadi sistemik lihat ke, contoh ini luar biasa ini contohnya memang satu orang, tapi ini untuk satu negara sebenarnya nanti konsep negara ini kata Nabi, siapa yang beli ini barang nih? sahabat angkat tangan, saya Rasulullah berapa? satu dirham, memang berangkat berharga Pak itu satu dirham <laughs> ya kan satu dirham, kata Nabi, siapa yang lebih dari satu dirham? sahabat tahu Nabi bukan ingin menjual barang ini Nabi punya rencana tentang anak muda ini Ada yang katakan dua dirham ya Rasulullah Ah sini sini dua dirham sini nih Ambil ini barang Tidak ada gunanya itu barang Ambil sini dua, sini dua dirham Dua dirham dibawa oleh Nabi Diserahkan ke anak muda itu Kata Nabi Sebagian belikan makanan Untukmu dan keluargamu Sebagian belikan Kampak Terus datang lagi ke aku. Cerdas ya pak. Yang begini ini harus jadi program negara. Antum pikirin deh. Jangan ya terpikir coba program kayak apa yang jadi. Anak muda itu pulang, dia beli sebagian untuk beli makanan secukupnya. Kemudian sisanya beli kampak itu, pak. Sini kata Nabi. Sudah ini ya Rasulullah kampak ya. Nabi kasih kayu Pak, ikat, ikat baik kayu, kompak tuh. Lihat kata Nabi, pergi cari kayu. Setelah cari kayu kalau kamu dapat, pergi ke pasar jual. Saya tak mau melihat wajahmu 15 hari. Cakep Pak. betul? Sampai waktunya ada. Antum harus teliti mengapa 15 hari. Oh ya. Nabi ingin generasinya mandiri, mudah mudahan Enggak ada oh, anak muda kerjaannya ngemis. Akhirnya begitu jadi pemimpin. Cuma penampilan yang keren, Pak. Berdasi, berjas, AC dingin. Pengemis juga. Kerjaannya ngemis, sana ngemis. Ini negara akhirnya dijual. Untuk oh, kerjaannya ngemis. Tapi generasi mandiri, Pak. Enggak diberi kesempatan, Nabi. Hanya untuk sekedar, kalau dia minta makan, apa susahnya Nabi ngasih makan? Nah, Pak. ini faktornya adalah masalah ini ada salah tentang masalah kemandirian akhirnya anak muda itu pergi pak. 15 hari Nabi nggak mau lihat antum tahu tak 15 hari itu bagaimana Lawang pasar itu pak pasar muslimin itu yang nggak jauh dari masjid Nabawi sampingnya, depannya pasar yahudi Bani Koinuko, ya kan? sampai dia ditutup nantinya ada pasar Ka'abin Ashraf nanti juga ditutup sampai orangnya mati ditutup pasarnya pasarnya keliling itu-itu aja kira-kira ketemu nggak itu? kan Nabi ngeliat, sahabat pasti ngeliat anak muda itu kan? Oh iyalah dia bolak-balik bawa kayu kan tapi Nabi bilang, saya nggak mau lihat wajah kamu 15 hari anda tahu setelah 15 hari anak muda itu datang menemui Nabi SAW dia bawa 10 dirham oh. sudah 10 kali lipat kalau tadi 2 dirham, mungkin yang 1 dirham dibelikan makanan Satu dirham dibelikan kampak yang umpamanya, maka artinya hasilnya sudah 10 kali lipat dalam 15 hari. Coba angka persentasenya ketemu antum. Sampai persentasenya. Baru begitu datang bawa 10 dirham, di 10 dirham itu dia bisa belikan, sudah beli baju, sudah beli baju Pak ya, beli baju, beli macam-macam. Kata Nabi, "Ah, begini." Baru kati, Nabi, Nabi kasih nasihat, Pak. Nasihatnya baru keluar. Begini ini lebih baik Dibandingkan kamu ngemis nanti di akhirat datang dengan wajah hitam Dengan wajahmu penuh titik hitam Gara-gara ngemis <tuh> Saya juga nggak kebayang Pak Kalau orang kerjaannya ngemis gitu ya Terus kalau pejabat ngemisnya gimana itu Pak nah, itu mukanya apa nggak gelap itu Kata Nabi ada titik hitam di wajahmu gara-gara kamu ngemis Ini lebih baik begini kamu berusaha bekerja dengan cara ini Ini lebih baik Lihat itu, pak. Waktu dia datang pertama bukan diceramai Nabi pak. Dia perlu solusi yang nyata. Oh datang ngemis diceramai. Kamu ngemis saja kerjaannya. Soloanya di kerjaan. Kasih solusi bukan diceramain Pak Dia tidak sedang perlu ceramah. Dia sedang perlu diberikan solusi untuk mandiri. Lihat itu. Nanti kalau dia sudah mulai kelihatan mandiri baru dikasih ceramah. Ah ini lebih baik nih gitu. Lihat konsep Nabi sosola. Luar biasa. maka hadirnya generasi-generasi yang sangat kokoh kemandirian-kemandirian yang sungguh sangat luar biasa itu seorang sahabat muda bernama Uqbah bin Nafi' Uqbah bin Nafi' meriwayatkan, meriwayatkan sebuah hadis nabi yang luar biasa kata nabi yudukhilul jannada bisah min wahid salatha. Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang dalam surga hanya gara-gara satu panah Panah, panah Gara-gara satu panah Allah masukkan ke surga tiga orang Kata nabi siapa tiga orang itu? Satu Soni'uhu yang membuatnya oh, Lihat teman-teman Sahabat didorong untuk membuat Ayo buat Ini keterampilan masalahnya Betul kan? Kalau oh, sekarang teman-teman yang punya keterampilan membuat panah jadi bisnis sendiri kan? insyaallah. Ya nabi dorong, ayo buat karena si pembuatnya kalau dia membuat karena ingin mendapatkan pahala Allah, dia masuk surga gara-gara buat. Belum manah dia, baru buat, peserta. Pembuatnya. Yang kedua kata Nabi Romi, pemanahnya. Yang ketiga munbiluh, itu yang yang menyiapkannya. Menyiapkannya. Ya. Artinya luar biasa. kata Nabi tiga-tiganya -tiga masuk surga hanya gara-gara satu panah maka didorong generasi muda itu di zaman Nabi untuk punya keterampilan gak boleh enggak punya keterampilan maka Nabi itu teman-teman, Nabi itu ngelewatin anak muda itu anak-anak muda lagi pada e, apa namanya menguliti kambing kambing dipotong terus dikuliti Nabi cuma lewat Tapi Nabi perlu memberikan dorongan motivasi ke mereka Nabi mengatakan Begitu Nabi melihat Nabi berhenti Kata Nabi Tidak begitu nak cara menguliti kambing Berarti ada yang salah Cara menguliti. Kata Nabi lihat saya Nabi langsung kuliti Lihat begini cara nguliti Nah sudah Ayo teruskan Didorong mereka punya keahlian Punya kemampuan Sehingga mereka menjadi generasi yang mandiri Dan begitulah, kenapa mereka didorong mandiri? Karena kelak mereka pemimpin-pemimpin dunia. Kalau mereka tidak mandiri, maka langkah bahayanya. Mereka mandiri dengan dengan kebersamaan muslimin. Makanya teman-teman kalau antum pelajari dalam sejarah kejatuhan negeri-negeri Islam di dalam sejarah Islam dulu, itu ada. benang merah-benang merah yang sama, walau dinastinya beda, walau zamannya beda kenapa sebabnya mereka jatuh? lihat diantara kejatuhannya apa? diantara kejatuhannya penyebabnya selalu ada yang sama yaitu meminta bantuan musuh Islam untuk memerangi muslimin yang lain itu antum boleh lihat di, di sejak dimanapun ini gitu. salah satunya Jadi mereka Contoh yang paling nyata adalah Andalus Karena Andalus bertetangga dengan Kerajaan Kristen Utara dari Kestil dan Aragon Itu Itu raja-raja kecil itu minta bantuan ke Kristen Ini rajanya muslim Minta bantuan ke Kristen untuk memerangi Saudaranya yang muslim Bahkan ada yang ironi pak Ada yang ironi Sama-sama raja sama-sama muslim A dan B bertikai si A minta keraja Kristen ini si B minta keraja Kristen yang sama apa enggak buat mainan? dibuat mainan sama dia ah, ini bagus ini dia minta ke saya, dia minta ke saya untuk saling adu kan tinggal diadu aja udah kayak wayang ya. karena mereka mereka nanti pemimpin maka kemudian mereka harus kokoh mandiri masalah-masalah muslimin diselesaikan oleh muslimin sendiri Dan itu bisa kita lihat nantinya. Sahabat-sahabat muda yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajari berbagai macam hal, di berbagai keahlian dan keterampilan. Baik itu di, kalau di sahabat Mekah ada keahlian pasar berdagang, sahabat Madinah punya keahlian perkebunan, maka mereka dilatih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijaga betul, Nabi kontrol betul. sahabat-sahabat yang muda yang kelak berperan sepeninggal Nabi Wasallam, mereka berperan me, menjaga negeri Islam sehingga ketika uh, Rasul wafat para sahabat itu tinggal bagi tugas Pak. tinggal bagi tugas mereka Mbak May tadi tentang tema tema keuangan, kan Adum tahu bahwa negeri masalah, negeri paceklik tidak ada harta sulit Sudah pak, Muslimin saling membantu itu luar biasa. Amur Romadhon, tahun Abu, namanya tahun Abu di masa Khalifah Umar, itu masyarakat ibu kota yaitu Madinah nggak ada makanan sampai kesulitan sampai mereka tidak bisa makan sampai kulit kulitnya Umar bin Khattab yang tadinya putih jadi hitam, menghitam, gara-gara dia tidak makan dan gara-gara selalu dia hanya minum minyak zaitun. Cuma itu karena, ya, hanya itu yang bisa dia sehingga menghitam kulitnya. Kemudian perutnya bunyi kruk 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 gitu karena lapar. Ditusuk pula perutnya sama Umar. Umar nusuk perutnya sendiri. Eh perut diem. Kau tak akan kuberi makan sampai rakyatku makan. Umar Bismillahirohmanirohim. Itu begitu. Wak. Lihat pak. Masalah besar ibu kota kelaparan. Perlu solusi. Maka solusinya lihat diselesaikan oleh Muslimin sendiri. Selesaikan. Umar tinggal kirim surat ke Mesir. saat bin Nabi Waqqos, gubernur Mesir. Ya, kirimi surat. Celakalah kamu. Wah, suratnya, Pak. Celakalah kamu. Kau lihat keadaan kami dan kau tak membantu kami. Wah, gitu. Bahasa ukhwah tingkat tinggi, tolong jangan ditiru ini. Ini ukhwah tingkat tinggi. Kalau antum tiru, pasti antum berantem. Kok antum itu diskusi, ngomong baik-baik aja ujungnya berantem kok. Ini apalagi bahasanya kayak begitu. Jangan ditiru ya. Makanya saya selalu bilang, Pak. Hati-hati bicara. Ayo kita tiru salafus soleh Kita tiru salafus soleh Eh, salafus itu imannya tinggi. Ilmunya tinggi. Kita nggak nyampe, nggak semuanya bisa ditiru. Jangan ditiru. Ini contohnya. Ini belum seberapa. Nah, kalau lantun baca lagi bagaimana Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Muhammad bin Maslama radhiyallahu anhu Untuk pergi dari Madinah menuju ke Kufa, bakar pintu rumahnya saat Nabi Wakos, Rodiloh Anhu. Coba antum lakukan. Ini tiga-tiganya saudara loh, ngaji bareng loh dulu, ya kan? Makanya saya bilang jangan ditiru, walaupun salafus fusuale. Kalau nggak percaya, coba aja. Kalau nggak percaya, saya nggak tahu jawab, ya kan? Kenapa mereka melakukan itu? Pak itu imannya kokoh, uhuwahnya kuat sekali, ilmunya tinggi sekali itu. Nah, kayak kita model kayak kita ngomong baik-baik aja ribut. Ya, makanya tadi ketika Amur Ramadan punya masalah kayak seperti itu. Muslimin perlu solusinya karena dulu mereka generasi yang dilatih kokoh berdiri. Maka gitu, mereka saling memberikan solusi saudaranya. Mandiri di negeri muslim. Amr bin As jawab surat kan tadi dikirim surat kan jawabannya juga jelas saya kirimkan bantuan yang bagian depannya sudah sampai Madinah belakangnya masih di Mesir wah itu ya luar biasa nggak cukup itu nanti kirim surat lagi ke tempat lain Abu Musa al yang posisinya di tempat lain begitu jadi Muslimin karena itulah keadaannya. Masyarakat punya masalah umpamanya saya contoh pak, ini nggak pernah terjadi hari ini. Antum kalau nabung di bank atau antum naruh uang di bank hari ini bank apapun mas contoh, kalau banknya pilot rugi, kayak nggak bisa mengembalikan uang anda. Siapa yang nanggung? Yang nanggung uang anda siapa? Anda Anda nagih ke siapa? Kan banknya rugi nggak bisa bayar. nggak bisa mengembalikan uang anda. siapa yang anda tuntut? Hah? Anda kalau nabung itu di bank, ada orang bank di sini? Pemerintah, karena dijaminkan itu kan? Ada penjamin ya kan? Ada penjamin tabungan anda. akhirnya negaranya sengsara pak di negeri ini, ya kan? Pemilik bank ngambil duit kabur, kabur. Banknya masalah, begitu masalah, ya belum warut apa segala macam masalah. Sapein nanggung negara. Zaman dulu tidak, pak. Zaman Islam dulu tidak. Ada, ada. Zaman dulu kejadian, kejadian. Karena mereka, mereka itu terbiasa hidup sangat mandiri. Individu-individu itu mandiri sekali. Itu yang diajarkan Rasul. Ajaran Rasul. Ada seorang namai, ada seorang dulu namanya Soyravi, Soyravi itu atau sayarifah jamaknya. Itu punya beberapa tugas di masyarakat. Salah satu tugasnya, itu sebenarnya bisnis. Salah satunya tugasnya adalah dia tempat masyarakat menyimpan uang, tempat masyarakat meminjam uang, tempat eh, para para pengusaha minjam uang untuk modal dengan berbagai macam akadnya. Bahkan tempat negara juga sekali waktu kerjasama dengan mereka dalam masalah pendanaan. Itu diantara tugas mereka. tugas sahabat hari ini tugas bank bukan Ayu, itu sudah ada sejak zaman sahabat dulu pak. maka itu satu orang ada satu dua tiga orang yang seperti individu masing-masing kodar Allah kejadian suatu saat satu soyrofi itu bangkrut bang. jadi tak bisa dia tidak bisa mengembalikan harta nasabahnya, orang-orang yang nitip harta ke dia itu tidak bisa dikembalikan, karena satu lain hal dia bangkrut karena bangkrut, kemudian lihat pak nggak selalu ngerepotin negara oh kita ini gayanya luar biasa kita ingin perbaiki negeri ini habis itu minta, mas ada anggaran negara nggak? Nggak begitu pak gayanya aja tinggi ayo kita perbaiki pendidikan negeri ini oh, Kerjaan cuma minta dana bos mak, dana bos ada pak? ayo kita perbaiki ujung-ujungnya saya pak Tidak ah, begitu. Antum boleh baca generasi Islam dulu. Karena mereka dilatih untuk mandiri. Buat mereka punya tanggung jawab. Negeri-negerimu kau tanggung jawab. Karena itu bagian dari ibadahmu. Begitu. Karena dulu masyarakat sangat cinta dengan negerinya. Karena mereka cinta dengan pemimpinnya. Nah, itu saya tahu masalah antum. Saya tahu masalah antum. Orang-orang pintar tinggal ketawa langsung. Eh... Jadi datang mereka, mereka hanya dia kumpul dengan nasabahnya tadi Terus dia bilang saya mengalami kerugian Kodar Allah saya rugi Saya tak bisa mengembalikan uang anda semua Siapa orang yang anda sepakati untuk menyelesaikan masalah kita kan, pak ah, ditunjuklah, ditunjuklah orang mulia zaman itu Orang mulia, orang hebat, ahli ilmu eh, Duitnya banyak Ya banyak pak, kan itu nasabah banyak sekali angka uangnya itu pak, uangnya itu bernilai ratusan ribu dinar, uang uang emas besar sekali, luar biasa. Datang cuma bilang apa masalah apa kalian masalah ini, yaudah ini pakai uang saya nih. ini infak saya, itu pak. Dia tahu. Ini akan jadi konflik, akan jadi masalah. Ini saudara-saudara saya, ini saudara Muslim saya. Toh kalau ada masalah yang rugi bukan cuma mereka, saya ikut rugi. Ini toh amal-amal saya, ya kan? Begitu teman-teman. Jadi memang bukan bukan sedikit-sedikit, semua serba menyandarkan ke orang, menyandarkan ke negara, minta ini minta itu. Sudahlah, nah. antum ini sudah tahu kan? Indonesia ini utangnya berbanyak. Sudah lah nggak usah dibebani negeri ini nggak usah antum bebannya itu sudah susah berdirinya. Gimana antum bebani, ya kan? Dibebanilah dengan berbagai macam. Sudah, kalau anda betul ingin perbaiki negeri ini, perbaiki nggak perlu negara, perbaiki. Kita perlu dana, pak cari dananya. Umat ini kaya, negeri ini kaya, negaranya aja miskin. Kita balik, pak. Antum suka balik kebalik bahasanya. Negeri ini kaya, masyarakatnya kaya, yang miskin cuma negaranya. Rakyat yang nggak punya utang, yang punya utang negaranya, eh, iya pak. Mandiri, silakan, ayo lakukan perbaikan di segala bidang. Kemandirian mukmin, apalagi kemandirian muslim. Ini muslim kumpul seperti ini, mandirian, pak. Kalau negara ini tidak bisa membenahi dirinya sendiri, mari kita contohkan di sesama muslim ini bahwa ternyata yang bisa memperbaiki negeri ini memang hanya muslim. Memang hanya muslim. Ya, ya. Baik, sudah. Teman-teman, dermati Allah. Saya kira itu. Dulu. Ini sebagian bahwa intinya adalah kemandirian dididik oleh Rasulullah SAW. Semua berawal dari dari syariat ini. Wallahualam.
1: Uh, banyak diantara kita, Ustadz yang hadir di sini baru paham hal-hal yang Ustadz sampaikan tadi. Sebagian mungkin belum paham ya, baru saja paham. Pertanyaannya, apa langkah kami yang merasa terlambat karena merasa salah langkah dan mungkin sudah tidak mudah lagi? Bagaimana mengejar ketinggalan yang belum terlalu jauh ketinggalan dan kesalahan-kesalahan yang sudah terlewati tadi itu?
0: Baik, teman-teman eh, dan -teman, Allah begini eh, Asal kita masih diberi Allah usia, diberi Allah kekuatan, diberi Allah kesempatan Tidak ada kebaikan yang tidak bisa kita lakukan intinya antum beribadah yang banyak, jangan membatasi ibadah di ibadah mahdo atau ibadah yang banyak. ibadah antum bisa ibadah mahdo itu pasti, yang sholat, yang puasa segala macam silahkan lakukan. tetapi juga ibadah antum yang lain. contohnya anda punya ilmu yang levelnya ilmu fardhu kifayah, antum tahu ilmu fardhu kifayah? kan ada ilmu yang levelnya fardhu kifayah. fardhu kifayah itu kan kalau Tidak ada satupun yang punya ilmu itu, maka dosa semua. Tapi kalau sudah ada sebagian yang memiliki ilmu itu, maka sudah cukup, sudah gugur kewajiban yang lain. Itu banyak. Semua ilmu kebaikan itu fartu kifaya. Dalam makna yang kemaslahatan besar ini. Antum punya ilmu di bidang apa? Perekonomian, bisnis, teknologi. Ilmu-ilmu itu. Ilmu kesehatan, ilmu... Itu ilmu harus dipelajari karena itu manfaat buat seluruh manusia dan menjadi farduqifah kifayah. Karena harus dipelajari, karena harus ada muslimin yang bisa Ah itu ibadah hantum Ibadah hantum kemudian maksimalkan Tapi tetap teman-teman kalau antum mau melejit Kalau anda ini mau melejit dengan, dengan kemampuan ilmu itu Maka tolong diilmui, ilmu anda ini di bedangan ini tolong diilmui, dicari ilmunya Ini kalau di dalam sejarah peradaban Islam dulu kayak apa ya ilmu saya ini bekerja di berbagai ilmu itu. Emang anda mau dicari itu? Terus sambil beraktivitas kebaikan silahkan lakukan, ya silahkan pelajari. Makanya berilmu berilmu ini mahal karena eh, saya tahu teman-teman <tuh> karena beberapa waktu saya sering berjumpa dengan teman-teman yang diberikan Allah hidayah ini luar biasa. Kemudian dia tinggalkan dunianya. dia tinggalkan dunia, wah ini ternyata salah, saya mau hijrah hijrah dia, sudah saya tinggalkan semua ya, Masya Allah bahkan ada teman-teman yang punya perusahaan, ditutup perusahaannya tutup perusahaannya Pak, perusahaan besar, tutup perusahaannya gara kira hijrah, ada yang kerja di posisi yang tinggi dengan gaji besar dia keluar dari pekerjaannya oke, saya tanya, saya bertanya waktu itu saya bertanya, bukankah ilmu antum ini sebenarnya manfaat manfaat sih saat. Lah iya. Yang yang kenapa Anda hijrah sebenarnya bukan masalah di ilmunya. Ya kan? Bukan masalah di ilmunya. Ilmunya manfaat, cuma waktu Anda menjalankan ilmu manfaat ini pakai cara yang salah, yang nipu, yang riba, yang apa gitu ya, kesalahan-kesalahan itu. Jadi yang salah bukan ilmunya. Nah, pertanyaan saya begini tinggal, bagaimana caranya ilmu yang baik ini dan menjadi amal soleh Anda ini? Mari kita jalankan ilmu Anda ini tapi dengan cara yang baik. Gitu ya jadi nggak tidak intinya jangan menyerah dan teruslah e, belajar karena dengan belajar Islam masya Allah kita akan diberi panduan sekaligus akan diberi ide dan inspirasi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustad saya menanyakan bagaimana kita mengukur kebawa kita ini sudah bermanfaat atau belum dalam hidup kita? dalam ukuran standar agama masa dalam standar hidup kita bahwa, oh ini kita bisa kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat waktu di hadapan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: perbiasa ini pertanyaan bagaimana caranya kita mengukur bahwa kita sudah manfaat atau belum ini ini luar biasa ya e, semangat ini menjadi semangat kita <kuh> mumpung masih muda maka banyaklah menabung untuk akhiran banyak menabung untuk akhirat ya untuk dunia saya nggak usah ngajari antum antum rajin nabung untuk dunia nabung akhirat yuk kita nabung untuk akhirat jangan nunggu tua dulu sahabat nabi muda-muda sudah nabung untuk akhiratnya jg manfaat itu kan begini teman-teman lihat manfaat lihat saya tunjukkan ini penjelasan uh, ulama tentang saya kasih contoh ini contoh saya umpamanya naik beca pak Baik, depannya ada beca saya naik beca bisa jadi Bisa jadi hanya Mungkin ongkosnya 10.000 Kodar Allah saya pegang-pegang Ya Allah lupa bawa uang Cuma 10.000 Saya Pergi ke masjid ketemu beliau Saya bilang Ustadz saya Naik becak lupa bawa uang Saya pinjam 10.000 Ternyata beliau tidak minjami saya Besok beliau ketemu saya Ustadz Budi ini 100.000 Lihat, Pak. 10.000 yang kemarin buat saya lebih berharga daripada besok 100.000. Ngerti kan tuh? Ulama mengatakan, lihat, Pak. Para ulama mengatakan, amal itu tak hanya masalah besar. 10.000 sama 100.000 besar mana? 100.000. Salah satu yang membuat amal itu besar dan ini manfaat buat dunia dan akhirat kita. Di antaranya selain besar. Besar itu juga ada besar ada tema sendiri, itu juga penting. Eh, karena kalau keperluannya besar, tentu perlu amal yang besar. Tapi terkadang tidak. Terkadang adalah eh, perlu beramal walau kecil, tapi tepat waktu dan tepat sasaran. Itu manfaat. Karena tadi saya cuma perlu 10.000 ribu, teman-teman. Saya cuma perlu 10 ribu, bukan 100.000 ribu. 10 ribu saja. Itu ya. Ada, subhanallah, ada, begitulah. itulah kenapa Abdullah bin Mu'barok ayahnya Antum kalau pelajari kehidupan orang-orang lengkap kalau ini orang lengkap teman-teman ya ini masyaAllah kalau antum diberikan kehidupan seperti Abdullah bin Mu'barok ini luar biasa dunia akhirat bahagia orang luar biasa Abdullah bin Mu'barok itu ya ahli ilmu iya ini ilmu tinggi orang ini ini orang hidup sezaman dengan Imam Malik abad dua hijri, ya, ahli ilmu iya mujahid iya jihad pak perang dia di mana-mana ahli ibadah iya, kaya raya iya itu Abdullah Abdul bin Mubarak Abdullah bin Mubarak tuh Masya Allah Pak, unik banget beliau itu karena beliau tahu potensinya jadi kalau mau tahu kita manfaat apa tidak coba ukur potensi anda apa Abdullah bin Mubarak punya, empat, punya banyak hal maka beliau perankan satu-satu itu yang ahli ilmu maka dia bicara ilmu di diskusi dengan ulama tentang masalah ilmu Abdullah bin Mubarak kirim surat Ini secara ilmunya karena dia tahu dia punya potensi ilmu. Dia punya ilmu. Dia kirim surat ke ahli ibadah, Abidul Haramain. Ahli ibadah di dua tanah suci, yaitu Fudail bin Iyad. Rahimallahu taala. Ini juga seorang ahli ibadah yang soleh luar biasa. Abdul bin Barak memberikan kalimat teguran dalam sebuah syair yang syairnya sangat terkenal diabadikan diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya Abidul Haramain la absarta la dan seterusnya. Wahai yang ahli ibadah di dua tanah suci. Kalau kau lihat kami, kamu tahu dengan ibadahmu itu hanya main-main saja. Wah, teguran ahli ilmu, Pak. Sudah sujud, rukuk, tilawah, tawaf di Ka'bah, pindah ke Madinah, ibadah Masjid Nabawi, balik Mekah ibadah lagi. Waktu itu sebenarnya eh, Abdullah bin Umar ingin memberikan teguran. Karena beliau mengatakan kalau kalau pipimu, matamu itu sembab oleh air mata, dibasahi air mata. Leher-leher kami dibasahi dengan darah-darah kami. Wah, wow. sewasa. Masya Allah. Jadi, dialog ahli ilmu. Baik. Secara harta, beliau punya potensi. Orang kaya. Maka unik juga beliau itu. Beliau bilang uh, ke masyarakatnya. Eh, Setelah-setelah, di kampung ini, di kota ini. Yang mau haji tahun depan. Silahkan kumpulkan uangnya ke saya. Karena beliau dikenal orang ahli ahli dagang, orang masyarakat percaya dan memang mereka perlu tempat penyimpanan uang. Gitu, apa? Maka mereka simpan uang ke Abdullah bin Mubarak. Oleh Abdullah bin Mubarak dikasih apa itu namanya? E, dimasukkan ke dalam kantong itu terus ditulisi namanya. Namanya siapa? Ahmad bin Ayah. Tulis namanya, taruh di ruangan, tulis nama, taruh di ruangan. Begitu, bang. Sudah berangkat. Tahun depan berangkat haji. Itu berangkat haji kata Abdullah bin Mubarak, haji ini berkah sekali. ibadah-ibadah yang berkah maka mereka e, jadi semua dana sudah ditanggung oleh Allah karena dana mereka punya uang kan sudah sampai di Mekah sudah mereka mau pulang kata Allah bin Mubarak ayo beli oleh-oleh buat orang yang di rumah mereka bilang uang kami tak cukup kami tahu berapa uang kami berikan gak cukup beli oleh-oleh kata Allah bin Mubarak kan saya sudah bilang haji ini berkah ayo beli saja beli beli bang mampir ke Madinah kan mereka uh, ke utara, mampir ke Madinah, mampir di Madinah di Masjid Nabi SAW uh, ke ziarah ke makam Nabi SAW dan seterusnya. Kemudian ayo kalian beli oleh-oleh Madinah. Lelah Madinah. Mereka bilang uang kami tak cukup. Kata Abdullah bin Ubarak, kan saya sudah bilang haji itu berkah. Ayo beli beli semua beli beli. Semua beli. Sudah begitu sampai mereka pulang ke negerinya dengan selamat. Ya, haji dapat oleh-oleh dapat Kemudian Abdullah bin Barok Manggil satu-satu Ahmad balikin uangnya Muhammad balikin uangnya Pak. Semua dikembalikan uangnya Karena beliau tahu saya Orang kaya Saya bisa beramal dengan harta saya Itu maksud, Pak. Jadi dimanapun potensi Yang Allah berikan pada kita Maka jadikan itu sebagai alat Untuk beramal la miswa. Ah, bolehkah muslim buka usaha di mall yang penuh dengan mudarat? Ya, khid, dulu sahabat Nabi sebelum punya pasar sendiri, mereka di mana jualan dan belanjanya? Pasar Yahudi. namanya pasar Yahudi. Muslimin dulu sahabat Nabi sebelum punya pasar, sebelum Nabi membuat pasar sendiri, pasar muslimin, pasarnya Rasul yang belakangan dikenal nama dengan pasar Manakh. Di mana mereka belanja? Di mana mereka jualan? Di pasar Yahudi. Pasar Yahudi yang besar dan paling dekat dengan tempat tinggal muslimin adalah pasar Yahudi Bani Qainuqa. Begitu Nabi punya pasar sendiri, maka sahabat pindah, dagangnya pindah, belanjanya pindah. Tetapi sekali waktu kan ada saja barang yang mungkin tidak ada di pasar muslimin, ya kan? Mungkin saja terjadi. maka mereka lagi nyari di Pasar Yahudi Bani Koyinukok tidak ada masalah itu Mu'amalah biasa apakah tidak ada mudorot namanya Pasar Yahudi mudorotnya banyak bukti paling gampang untuk melihat apa yang menyebabkan yang salah satu penyebab dari mengapa Yahudi Bani Koyinukok diusir oleh Nabi hampir dibunuh oleh Nabi mereka itu mereka diusir dari Madinah penyebabnya karena ada muslimah yang belanja di Pasar Bani Koyinukok Belanja Muslimah belanja di pasar mereka, tapi kemudian diisengi oleh orang-orang Yahudi, diikat lagi lagi beliau jongkok itu diikat baju bagian bawah dengan bagian atas, sehingga ketika Muslimah itu berdiri tersingkap auratnya, memang jahat dari dulu Yahudi, Yahudi narik-narik jilbab itu bukan cuma sekarang dari dulu, pak. Jadi. Mereka mempermasalahkan pakaian muslimah Bukan cuma sekarang Dari dulu Memang begitu kerjaannya Maka ada muslim di pasar itu Coba ada muslim di pasar itu Di pasar Yahudi Ada muslim di pasar itu Langsung loncat dibunuh tuh Yahudi yang iseng Mati tuh Yahudi Akhirnya muslim ini dikeroyok oleh Yahudi di pasar itu Mati juga muslimnya Kemudian itulah yang membuat nabi Kepung mereka Selama 15 hari Benteng-benteng mereka dikepung Nabi, kemudian oleh Nabi Soslam diusir dari Madinah semuanya. Begitu. Jadi ya memang begitu. Namanya pasar kan? Yang namanya pasar. Ada mudorot, mudorotnya besar. Namanya di pasar Yahudi. Tipu-menipu apa? Sudah ada maksiat Ini pasar Yahudi namanya. Ah, Muslimin perlu punya pasar sendiri memang. Tapi untuk bisa membuatnya, anda harus berpikir lebih baik. Anda harus belajar dulu lebih dalam, ya. supaya bisa menyikanya. Kemudian yang kedua Bukankah permasalahan dalam ekonomi sekarang khususnya pekerjaan lebih kompleks dibanding dulu? Oh, sama aja, Pak. Apanya lebih kompleks? Sama saja. Sama saja. Beneran, Pak. Akal antum belajar sejarah dengan dalam antum akan jumpai sama saja. Beneran, Pak. Sama saja. Bukankah masalah ekonomi lebih ruwet? Ah sama Antum tunjukkan yang ruwet sekarang Saya tunjukkan lebih ruwet zaman dulu Beneran? Sama Pak? Sama Karenanya begitu muslimin Muslimin itu menghadapi masalah seruat apapun Di zaman manapun Karena kita punya panduan wahyu Dan kita punya contoh yang pernah Aplikatif berjalan dalam sejarah Islam Itu kalau dikuasai muslimin Anda akan sangat gamblang bisa menjalankannya Dengan Anda bisa menahapinya pelan-pelan Dari satu tangga ke tangga berikutnya Untuk mencapai sempurna Insya Allah bisa Dan tidak ada masalah Karena e, bahwa Apa yang dilakukan oleh pemuda pemuda Di zaman seperti sekarang tadi Teman-teman e, Saya tadi sampaikan di pertama Tentang ayat bahwa Pemuda itu kuat Kuat Intinya gampang Kekuatan Tuhan untuk untuk semua kebaikan Yang maksimal makainya, maksimal makainya. Orang nggak ada yang sempurna. Khalid bin Walid, radhiyallahu, itu orang yang ahli dalam strategi, pakar dalam strategi perang, panglima tak ada duanya. Panglima tak ada duanya. Dalam sejarah Islam nggak ada duanya, Pak. Itu luar biasa. Bahkan dalam sejarah manusia juga panglima yang nggak ada duanya untuk Khalid bin Walid, radhiyallahu. Tapi itu keahlian beliau, disitulah kekuatan beliau. Tapi ketika beliau umpamanya masalah ilmu, ilmu nggak dalam. Untuk ilmu kalah jauh dibandingkan Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, jauh pak, jauh pak. Tapi tadi di mana kekuatan anda, di mana potensi anda, karena setiap kita diberikan Allah beda-beda. Nah itu yang tuh maksimalkan. Ada orang keahlian kayak Khalid, wah pokoknya keahliannya perang, perang, perang kan hebat. Coba, kalau hari ini saya belum tahu, mungkin sudah ada, tapi saya belum tahu. Hari ini jenderal-jenderal yang lulusan pesantren mungkin ada, tapi jenderal yang hafal Quran 30 juz, kan? itu perlu orang-orang kayak anda-anda ini, masya Allah. jenderal-jenderal yang mengerti hukum fikih, fikih jihad, wah biasa. Bukan cuma perangnya, tapi fikih jihadnya. Para jenderal yang yang mengerti tentang bagaimana sebenarnya keamanan di sebuah negeri yang dulu contohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa di keahliannya dia ahli di bidangnya dia sangat ahli begitu seterusnya jadi silahkan manfaatkan eh, kekuatan generasi muda yang Allah berikan eh, dan sebanyak mungkin lakukan kebaikan-kebaikan itu nanti ditapaki saja. nanti Allah akan pertemukan kita dengan takdir kita sebagaimana kalimat Rasul i'malu fagullun muyassarun lima khulikolahu yang penting buat kalian berkarya, beramal berkarya, berkarya, berkarya yang baik, berkarya yang baik antum akan dimudahkan Allah jalannya menuju takdir Anda pokoknya dilakukan saja, ini baik-baik-baik lakukan, 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 lakukan nanti yang mana, kemana arahnya, akan kemana saya itu lakukan saja kata nabi nanti akan ditunjukkan Allah takdir Anda apa sebenarnya itu wallahulamiswab semoga Allah berikan kepada kita ilmu dan diterima amal kita wallahulamiswab baik hadirin rahimati ya Allah kita tutup dengan doa semoga Allah menerima ibadah kita amal kita semoga Allah perbaiki keadaan kita Allah damaikan, Allah persatukan dan Allah perbaiki hubungan sesama kita Allahumma shalli wa wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah wa fi ni'amahu mazidah ya rabbana karimi wa, wa Allahumma aslih lana dinana la amrina wa aslih lana dunyana fiha wa aslih lana ma'aduna Allahumma aslih Allahumma aslih Allahumma aslih Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Wanṣuril muslimina al mustad'afina fi kulli makani wa kulli zaman ya arhamar rahimin. Allahumma aslih shababal muslimin. Allahumma aslih shababal muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas al alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma syrah sudurana lil Allahumma aftah bainana wa baina wa anta khairul fatihin. atina fid dunya wa yasifun walhamdulillahi